0: Bratři a sestry, každý každý máme osobní zkušenost, že k lidskému životu patří i trápení. A hledíme-li kolem sebe, čteme-li pravdivé knihy, díváme-li se na dobré filmy, také se často s utrpením setkáváme. Ano, je tomu tak v našem světě, Dobré a zlé je spolu propleteno. A lidské bytosti bývají šťastné i nešťastné. Přičemž trápení, ubohosti a zloby bývá kolikrát víc než dobrých věcí. Jak říkáme podobenstvím z počátku Bible. Lidé jsou boží stvoření vyhnaná z ráje. Mnohdy je lidský život obestřen temnotou, kdy jen očima víry lze zahlédnout světelko naděje. To světlo ještě v temnostech svítí, ale mi ho nepohltili. Jak čteme o Ježíši v prologu Janova evangelia? Ptáme se, proč na lidi mnohdy doléhá trápení? A odkud přichází? Má dva zdroje. Jedním je hřích a druhým pomývé tělo. Když říkám, že zdrojem utrpení je hřích, myslím tím, že lidé si ubližují navzájem. V tom smyslu si za hříchem představují sobectví, závist, nenávist, fanatismus, bezohlednost, chtivost moci a slávy, chtivost pozemských statků a požitků a tak dále. To vše se stává příčinou rozvratu jak jak ve vsazích mezi jednotlivci, tak v celých lidských pospolitostech. To vše vede lidi k tomu, že si ubližují, působí navzájem trápení a důsledkem jsou pak rozbité vztahy v rodinách, mezi sousedy, v pracovních kolektivech. Důsledkem potom je vykořišťování slabých silnými a proto závist a nenávist, zločiny a kriminály, sociální bouře, terorismus, války a totalitní režimy. Všude, kde lidé žijí, si i ubližují. Prosnesitelnost života je však velmi důležité, zda na určitém místě a v dané době je zla více nebo méně. Lze mluvit o štěstí, když se člověk narodí v pokojné době, poklidné zemi a s dobrým rodinným zázemím. Avšak i tehdy, když je nám daráváno žít v pokojné době, ve svobodné společnosti, v právním státě, kde jsou víceméně dodržovány dobré zákony, když je nám dáno žít v bydlišti a na pracovišti s lidmi v souladu a důvěře, když navíc máme dobré zázemí v rodině, i tehdy se setkáváme s utrpením. Tehdy přichází ke slovu druhý zdroj utrpení, totiž fakt, že jsme lidé v pomývém těle. Jsme sice bytosti stvořené k božímu obrazu, jak čteme v první kapitole Bible, ale zároveň v pomývém těle. Ještě součástí přírody. Ještě proto bezbrané vůči přírodním katastrofám jako jsou zemětřesení, požáry, povodně, nemoci, epidemie, nakažlivý chorob. A i když je nám dáno dožít se v klidu vyššího věku, dolehnou na nás nedohy stáří. Nakonec se každý z nás setkáváme se smrtí. Odejdou nám nejbližší lidé, které jsme měli rádi a nás samotné také čeká odchod na věčnost. Když jsme si připomněli zdroje utrpení, řekněme si ještě něco o tom, jak se s ním setkáváme. Buď trpíme sami, nebo jsme svědky utrpení druhých. Jsou to velmi rozdílné zkušenosti, rozdílné situace, prožitky. Proto budeme dnes mluvit jednak o utrpení vlastním, jednak o utrpení bližních. Vlastní utrpení. Každý se ho víceméně bojíme. Snaží se mu, snažíme se mu vyhýbat. Když nás ohrožuje lidská zloba, snažíme se bránit, ukrýt, utéct Když na nás zaútočí bolest, nemoc, pokoušíme se ji utěšit, vyléčit. Ruku v ruce s trápením těla na nás. Také dolehají i strachy a zoufalství, které mohou být tížvější než sama bolest. Tu si připomeňme, že ve víře v Boha a Krista lidé mohou nalézat vnitřní sílu a pomoc v trápení. Především při modlitbě. Také při naslouchání božímu slovu a při svaté večeři páně můžeme hledat posilu proti beznaději a strachu. I my, skeptičtí Evropané 21. století, abychom potom dokázali důstojně žít navzory utrpení a ohrožení. O této naději k nám mluví Bible mnohokrát. Například v Janově Evangeliu, 14. kapitole 27. verši, kde Ježíš říká, pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, nejako dává svět, já vám dávám, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Již jsem řekl, že nejdůležitější cestou při hledání pokoje Spočinutí v trápení je modlitba. Slyšíme tak v Bibli mnohokrát. Připomenuje Ježíšova slova z Matoušova Evangelia 7. kapitoly 7 až 8. verš. Proste a bude vám dáno. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává. A kdo hledá, nalezá. A kdo tluče tomu bude otevřeno. Slyšeli jsme právě, že je dobré Bohu adresovat naše prozby, že je však třeba prosit do opravdy z hlouby duše. O to jde i ve starobylém příběhu ženy jménem Chana, o kterém se píše v první knize Samolově, v první kapitole, první až 20. verši. Převyprávím nejprve onen starobilý příběh. V dávných časech Izraelci nejméně jednou za rok putovali do svatyně hospodinovi, například v Šílo, aby tam předstoupili před Boha a aby se kály zvin, či aby projevili vděčnost Bohu za dary života a o další požehnání prosili. Proto se modlili, naslouchali Božímu slovu a Proto na oltář přinášeli oběti, dary Bohu. Tak putoval došílo vykonat Bohu výroční oběť i muž z Ráma jménem Elkána. Celou svou rodinu. K níž patřili i dvě jeho ženy. Penina, která mu porodila mnoho dětí a Chana, která zůstávala bezdětnou. V tehdejší době byla bezdětnost ženy chápaná jako naprostý životní neúspěch. Dnes se za životní neúspěch považují jiné věci. Například ztráta majetku, zmařený postup nahoru postupních kariéry, nezaměstnanost, rozpad rodiny. Ale vratme se do první knihy Samuelovy. Tam neúspěchem naprostým byla Neplodnost A neplodná elekánova žena Hana musela od své sokyně, plodné spolumanželky Peniny, snášet zjevné pohrnání, a jen slabou utěchou jí byla mužová láska. Když se zase spolu s rodinou ocitla při výroční bohoslužbě v hospodinově svatyni a při pohledu na nazpět na zmarněný život, na ní dolehal smutek, modlila se k hospodinu. Vylévala před Bohem svou duši, je psáno v první Samuelově. Při modlitbě slíbila Bohu, že když se jí narodí dítě, chlapec zasvětí ho kněžské službě. A Bůh ji vyslyšel, narodil se jí chlapec jménem Samuel. Chana, na svůj slib nezapomněla, když chlapec vyrostl, vydala se s ním na výroční bohoslužbu do Šílo, kde ho ponechala v, chrámové, v chrámu ke knižské službě. Tak Izrael dostal Samule, velkého proroka a vůdce lidů. A nyní přečtu z probíraného oddílu verše 17 a 18. V níž je zapsána závěrečná část rozhovoru trápené chany s, kněhem, s knězem Elim, poté, co už se modlila. A hospodinu vylévala svou duši. Elí řekl, jdi v pokoji, Bůh Izraele ti dá, že si ho tak naléhavě prosila. Ona na to řekla, kež tvá službí, službí se najde u tebe milost. Potom ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Chana, která se jednou při bohoslužbě úpěnlivě modlila v hořkosti duše a jindy pak přišla Bohu projevit vděčnost za vymodleného syna, je starobylým příkladem života ve víře. Věřící člověk může před Bohem v smutku vylevat svou duši jako ta chana, anebo také může Bohu, Boha chválit a projevat mu vděčnost za dobré události života a radovat se, jako tachana. Řekli jsme již, že nevždy však prožíváme slunné chvíle. Různá neštěstí, prohry, trápení, loučení s blízkými, potkávají člověka během jeho životní cesty a tu se objevuje pochybnost. Pochybovačná otázka. Má cenu věřit, když mne víra neochránila před těžkostmi? V odpověď z Bible slyšíme právě tehdy je dobré vystavovat život světlu boží slitovnosti. Protože nesnáze člověka zaplavují takže se v nich topí. Myslí jen na sebe, lituje se, zlobí se na druhé lidi, na zlou dobu, na nespravedlivý osud a zahořkne. Avšak právě v těžkých chvílích je možné ba dobré vylít svou duši před slitovným Bohem. A pak je najednou všechno jinak. Jako v případě té chany. Poté, odešla ze svatyně a v uších jí znělo, jdi v pokoji. A ta žena šla svou cestou, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Ještě vůbec nevěděla, jak to nakonec dopadne. Ještě nebyla těhotná, ale její tvář už nebyla smutná. Ani naše tváře nemusí zůstat smutné, když si ovšem nebudeme pohodlně a samospravedlivě zjednodušovat život tak, že bychom se neustále litovali kvůli krušnému údělu. Třeba i doopravdy nezaslouženému. Když místo toho vyrijeme svou duši před Bohem s opravdu touhou, aby nám Bůh otevřel sluch, můžeme vykročit v pokoji na další cestu životem. Tento dar naděje od Boha v těžkých chvílích nás zbavuje strachu a zoufalství. Nejen proto, abychom se cítili líp, ale i proto, abychom i tehdy dokázali myslet na druhé lidi a na Pána Boha. V tom si máme brát příklad s Ježíšem který v nejtěžších chvílích myslel na druhé. Když se mu vysmívali lidé přihližející jeho popravy na kříži, modlil se, otče, odpustím, nevědí, co činím. Když se modlil v Getsemane a zápasil se strachem z nadcházejícího utrpení, dělal si zároveň starost o to, aby nesešel ze správné cesty. Proto prosil, otče, nech nemusím pít kalich utrpení, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. Posílen potom odcházel, aby svůj kalich utrpení vypil. A to všechno z lásky k Bohu i člověku. Když říkáme, že Ježíš je náš vzor, znamená to, že i tehdy, kdy se život stane těžší, Třeba kvůli tvrdosti doby, nebo kvůli nemoci i stáří, nemáme sobě středně myslet jen na vlastní trápení, ale dál se zajímat o to, co se děje kolem, kolem nás a dál se snažit žít správně ve světle Evangelia. Abychom to dokázali, potřebujeme onu posilu proti strachu a beznaději. Tedy ještě jednou. Nová naděje, pokoj v srdci, po obavách a zúfalství, odpočinutí duše po bezesných nocích, to vše je člověku darováno od Pána Boha. Ale je mu to darováno nejen proto, aby se cítil dobře, ale také proto, aby byl schopen i nadále se důstojně chovat jako boží stvoření. A proto se zajímat i o lidi kolem. A pokud možno pro ně i něco dobrého udělat. Možnost se najde vždycky, i když se jedná třeba jen o pouhé dobré slovo. Útěcha skrze víru tedy není něco na způsob injekce utěšující bolest, ale vysvobození k dalšímu životu v lásce. Lépe řečeno, ke se o takový život... Pokud ovšem věřící svoje křesťanské náboženství prožívá jen jako cestu k tomu, aby se líp cítil on sám, anebo ve svém úzkém společenství, aniž by si přitom komplikoval život tím, co se děje kolem, tak nebere vážně příklad Kristův. A jeho křesťanství se mění v sebeklamné pokrytectví. Když v sobě na druhé straně najdeme díky Bohu sílu k životu ve vážnosti vůči Ježíšovi a jeho učení, potom teprve se trápení stává lehčí. Prostě člověk už tolik nemyslí na sebe a všechno je lepší. Dokládají to skutečné příklady lidí, kteří v těžkých situacích, v nemocnicích, v koncentračních táborech, až sami také velmi strápení, se dokázali starat o druhé. A přecházíme k další věci. Vždyť právě pokud jde o utrpení druhých, Evangelium nás zcela jednoznačně. A srozumitelně vyzývá k milosrdectví, k pomoci. Vzpomeňme v této souvislosti na podobenství o Posledním soudu z Matoušova Evangelia 25. kapitoly 31. až 46. verš. Pane se říká, až přijde syn člověka ve své slávě, a všichni andělé s ním posadí se na trůnu své slávy a budou před něho zhromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví popravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm popravici. Pojďte požehnaní mého, otce, ujměte se království, které je vám připraveno od začátku světa. Neboč jsem hladověl a dali jste mi jíst, žíznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mne. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tumu ti spravedlivý odpoví: Pane, kdy jsme tě viděli hladovějícího a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti napít, kdy jsme tě viděli jako pocesného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě. Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve a přišli jsme za tebou, král odpoví a řekne jim: Amen pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Potom řekne těm na levici: Jděte ode mě, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladoval jsem a nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neuvíjali jste se mne, byl jsem nahý a neoblékli jste mě, byl jsem nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. Tehdy odpovědí i oni, pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo vyvězení a neposloužili jsme ti, on jim odpoví, amen pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili a půjdou do věčných muk, ale spravedlivý do věčného života. Lze říci, že v životě se setkáváme s dvojím trápením. Jednak s trápením těla, jako je nedostatek živobytí či nemoc, jednak s trápením ducha, jako je osamělost, strach, deprese. Každá doba má své převládající trápení. Mám za to, že v současné době v naší zemi roli hrají strázně duševní. Kdežto hru z války jsme už dlouho byli ušetřeni a pokud jde o chudobu, o nedostatek živobytí, jsme na tom u nás lépe než na mnoha jiných místech světa. I když velké rozdíly v životní úrovni máme i u nás. Přírodní katastrofy nás také po, dlouhu, po dlouhá desetiletí měly. Až v poslední době se v souvislosti se změnami klimatu objevily větší povodně. Nicméně trápení tohoto druhu u nás je málo ve srovnání s jinými oblastmi světa. To však neznamená, že křesťanské milosrdenství by tím pádem mělo menší pole působnosti, protože se týká jak hmotné nouze, tak duševní strázně, jako je osamělost, bezradnost, beznaděj, strach ze života. To je zřejmé i z přečteného Ježíšova podobenství o posledním soudu kde Ježíš vyzývá věřící i k návštěvám nemocných a uvězněných, tedy lidí potřebujících podporu duševní, řekněme psychologickou. Strápením bližních se můžeme setkat všude, kde žijeme. Jen mít dost citlivosti, pochopení. Jen rozbít ulitu soběstřednosti, jen překonat názor, mám svých starostí dost, ať se každý stará sám o sebe a objeví se pole působnosti pro křesťanské milosrdenství Doposud jsme mluvili o pomoci, kterou poskytuje jednotlivý člověk, druhému člověku. Velmi brzo po vzniku církve však vyvstala potřeba pomoc strápeným lidem také organizovat. Došlo k tomu už v prvním křesťanském sboru v Jeruzalémě. Píše se o tom v knize skutků a poštolských na počátku šesté kapitole. V Jeruzalémě bylo hodně vdov, protože muži umírají mnohdy dřív než ženy Dodnes. No dnes. No a tehdy na tom vdovy bývaly špatně. Nebyly penze, muž, který by byl schopen sehnat peníze na obživu, už nebyl naživu. Našetřené peníze už byly utraceny a nebyly na blízku příbuzní, aby pomohly. A tak vdovy byly odkázány na milosedenství ostatních. Křesťanský sbor v Jeruzalémě byl místem, kde se takové milosrdenství prokazovalo každému. V praxi to znamenalo. Že poskytovat pomo... V praxi to znamenalo, že se poskytovala pomoc, aby vdovy nehledovali a měly co na sebe. Proto z věcí a prostředků od křestenů, kteří na tom byli lépe. Se pomáhalo mnoha vdovám i sirotkům. Postupem času se k tomu účelu konaly i sbírky ve vzdálených zborech založených a apoštolem Pavlem. Zbožní členové Jeruzalémského sboru, kteří se, se starali o vdovy a další strápené lidi, byli nazváni v knize Skutku diakoni. No, slovo pochází z řeckého diakonos nebo diakonein, prakticky pomáhat, sloužit. U protestantů se proto dnes podobným, podobné organizované činnosti ku pomoci strápeným říká diakonie. U, katolí, u katolíků a anglosaských protestantů se podobné organizace, podobné činnosti nazývají charita což pochází z latinského caritas, láska. A tak od počátku až do dnes je sociální činnost nedílnou součástí poslání křesťanských církví vedle tlumočení božího slova podle Bible a vedle vysluhování svátostí křtu a svaté večeře páně. Křesťanské principy podle kterých se sociální práce řídí, vycházejí z Bible, zejména z Nového zákona, a jsou totožné i s etickými principy uznávanými v současné evropské civilizaci dědičce křesťanských hodnot. V té souvislosti je dobré vědět, že i křesťanská středověká společnost měla organizovanou podobu sociální a zdravotní péče, když se v nemocnicích a v útulcích propoutníky zejména na šterech poskytovala pomoc všem lidem, chudým i bohatým, místním i cizím. V tomto způsobu poskytování pomoci všem bez rozdílu je východisko současného evropského etického principu při poskytování zdravotní a sociální péče. Organizovaná, profesionalizovaná křesťanská pomoc strápeným si ovšem žádá odpověď na které otázky. Například, komu se má pomáhat, kdo si to zaslouží, nad novým zákonem, jsem pochopil znovu silně, že Ježíš přišel s velkou novinkou, že totiž s vírou v něj padají dosavadní hranice. Kmenové, národnostní, třídní, náboženské a tak dále. Diakonská pomoc je tím pádem pro každého. Nejen pro věřící, pro členy církve, nejen pro ty, kdo jsou za pomoc vděční, kdo si ji zaslouží. Dodnes lidé i křesťané jen klopítají směrem k této veliké Ježíšově vizi. Neboť ve světle Ježíšova evangelia jsou všechny lidské bytosti hodné úcty a podané pomocné ruky. A to bez ohledu na náš pocit, zda si to zaslouží či nikoliv. A zda jsou vděční či nikoliv. Bez ohledu na jejich osobní vyspělost, například na jejich úroveň mravní a kulturní, na jejich vzdělání a inteligenci, i postiženým a dementním je třeba pomáhat. Dále se má pomáhat bez ohledu na původ těch strápení. původ rodinný, národnostní, rasový i náboženský. A rovněž bez ohledu na jejich sociální zařazení. Pozornosti jsou hodně chudí i bohatí, vlivní i společensky bezvýznamní. Při diakonské práci se personál setká i s lidmi, kterým není nic dost dobré, kteří jsou protivní, kteří si vymýšlejí, druhým křivdí, ubližují, s nimiž se proto obtížně pracuje, jedná. Ale i takovým lidem je třeba poskytovat stejné služby jako těm příjemným a vděčným. Všem je třeba měřit stejným metrem. V této souvislosti je dobré znát podobenství o milostrném samařanu. Nejdřív však připomenu Ježíšův rozhovor se zákonníkem, totiž tejdejším bohoslovcem, na který podobenství navazuje. Ježíš v tomto rozhovoru vyzdvihuje jako důležité tzv. dvojpřikázání lásky k bohu i bližnímu. Zákonník by řejmě býval rád slyšel uklidňující slovo, že bližním není každý člověk. Že si můžeme podle nějakých kritérií vybrat lidi, které bychom měli milovat jako blížní. Proto Ježíš položil otázku. A kdo je můj blížní? A na to, rukážu Evangeliu 10. kapitule v 30. až 37. versi čteme. Ježíš mu odpověděl. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti ji obrali, zbyli a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel, náhodou šel tohoto cestou kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levíta. Když přišel k tomu místu a uviděl ho, ten levíta tedy, ale když jeden samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl hnut soucitem. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, Posadil ho na svého meska, odvezl ho do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: Postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který prokázal milosrdenství, Ježíš mu řekl, jdi a jednej, také tak. Pro pochopení podobenství musíme vědět, že tehdy mezi židy, Ježíšovým lidem a samařany, již po steletí panovala nevraživost, nedůvěra. Z Ježíšova podobenství slyšíme, že na cestě leží zbytý člověk, kterému příslušníci vlastního národa se obloukem vyhnou. to příslušník sousedního národa, samařan, si neřekne, to je cizák, co bych si ovšímal. Ne, zastaví se a pomůže hnut soucitem k člověku který byl prostě člověk a nebyl mu nějak blízký původem, náboženstvím, názory, který prostě nepatřil do jeho lidské skupiny. A to je klíčový moment pro pochopení tohoto podobenství. Totiže samařan pomohl vzory otřizení panujícímu mezi oběma národy. Ježíš tedy zákonníkovi i nám odpovídá na otázku kdo je můj blížní v tom smyslu, že se nemáme zabývat tím, kdo, kteří lidé si zaslouží naši pozornost, ale snažit se prokazovat milosrdenství všem, tedy všimnout si jakýchkoliv strápených lidí a nabídnout jim pomoc. Na závěr ještě pár slov k otázce, proč se starat o strápené blížní? Proč? pomoci druhému člověku, který se ocetl pod koli života. A proč podpořit i finančně, nebo pracovně, humanitární či sociální organizace? Proč v naší církvi nezapomínat na diakony? Když jsme slyšeli Ježíšovo slovo, že před Bohem záleží prvoředně na tom, zda jsme pomohli či nepomohli v trápení i těm nejméně významným lidem. Nyní otevřeme sluch ještě dalšímu Ježíšovu slovu. V Matouštěvě Evangeliu 7. kapitole 12. verši čteme Ježíšova slova, zvaná Zlaté pravidlo. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. V tom je celý zákon i proroci. Dokud jsme při síle, v dobrém životním postavení dokážeme své okolí ovlivnit, ba někdy i přinutit, aby s námi jednalo tak, jak chceme. Proti křivdám se vzboříme. Laskavost můžeme opětovat nebo i vyvolat, když nabízíme něco na oplátku. Můžeme si hledat spojence. Když se nám Nelíbí, jak se nám druzí chovají. Mýváme různé možnosti, jak si pomoci. Například najít si jinou práci, přestěhovat se dál. Ale představme si, že naše možnosti se náhle velmi umenší. Zestárneme. Zdraví se zhorší. Nedokážeme se už vydělat tolik, jako když jsme byli při síle. Nerozumíme už tak světu kolem nás a zajímá se o nás míň lidí. Mnozí třeba zemřeli nebo se odstěvali, jiní jsou zaujati svými zájmy a na nás si nenajdou čas. Také se může změnit mohou změnit společenské poměry a my na to doplatíme třeba ztrátu majetku nebo politickou diskriminací a tak dále. V takových situacích jsme bezmocnější, než když jsme při síle a v dobrém společenském postavení. V takové situaci jsme více odkázáni na pochopení a dobrovůli lidí kolem nás a tak, Pokusme se do takové situace žít, dokud patříme mezi ty silnější, zdravější, nezávislejší, Pokusme se o to zejména tehdy, když pracujeme a žijeme mezi lidmi všelijak. Handikopovanými, lidmi vysokého věku, zdravotně postiženými, mezi lidmi přicházejícími z rozvrácených rodin, mezi lidmi na okraji společnosti mezi imigranty. A právě tváří v tvář bezmocnějším blížním si vezměme k srdci ocitované Ježíšovo slovo, jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy všem jednejte s nimi.